0: Vous êtes sur RTL. <rires>
1: Midi. Le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 12h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Après les élèves hier, les ministres faisaient leur rentrée ce matin avec au programme un mois de janvier qui s'annonce musclé. Première épreuve de taille, la réforme des retraites. On y reviendra évidemment longuement dans cette édition. On s'arrêtera aussi dans quelques minutes sur cette intelligence artificielle qui risque de faire beaucoup beaucoup et qui inquiète déjà nombre de professeurs chat GPT c'est son nom vous lui posez une question et en quelques secondes vous vous retrouvez avec un exposé clé en main c'est assez bluffant derrière tout ça il y a encore Elon Musk on vous dira tout dans une dizaine de minutes à suivre également dans cette édition le parquet de Grenoble qui lance sa chaîne YouTube et les critiques plus du tout voilées en Russie après la frappe ukrainienne qui a tué 89 soldats russes d'après Moscou
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes RTL midi un jour chez vous en France
2: aujourd'hui on part à Borgel dans le Nord où la boulangerie n'ouvre plus que le week-end, la semaine le rideau reste baissé la faute au prix de l'électricité à 12h20 RTL midi, votre V plongé dans votre quotidien, comment souhaiter la bonne année, les vœux ringard ou pas on posera la question à Jérémy Combe, ah, c'est
0: une bonne question,
2: c'est pour ça qu'on se la pose Pascal, on est là on a
0: jusqu'au 31 janvier hein, je crois pour souhaiter les vœux.
2: c'est aussi ce que je crois mais on va vérifier avec l'expert Jérémy Combe, l'auteur du livre Oser les bonnes manières pour assurer partout en toutes circonstances, en Enfin, juste avant 13h LVT midi moi j'ai de la chance, je l'ai trouvé mon associé pour les autres, rendez-vous sur M6 ce soir, saison 3 de l'émission, qui veut être mon associé on sera avec l'un de ceux qui investissent aux côtés des candidats, Jean-Pierre Nadir sera notre invité
0: avez-vous déjà envoyé des sms pour souhaiter la bonne année c'est la question du jour je crois
2: sur notre site rtl.fr, sachez et ça c'est une info RTL, que vous êtes en tout cas de moins en moins nombreux à le faire une baisse de près de 13% cette année
0: autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole, on parlera évidemment de Pantin qui s'appellera bientôt Pantine on dirait une chanson de Chantal Goya Pantin, Pantine
2: Alors remettez-vous Peggy parce que je sais que ça démarre fort avec Pascal aujourd'hui ah, toujours, toujours. Bonjour Peggy, Broche. donc c'est vous qui Bonjour. présentez la météo aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi eh
3: ben, Un temps bien gris encore au nord et humide et toujours une grande douceur.
2: Merci Peggy La météo complète à la fin du journal
4: RTL Midi.
2: Ça y est, c'est la rentrée pour le gouvernement. Premier conseil des ministres ce matin à l'Elysée pour l'équipe d'Elisabeth Borne qui se prépare un début d'année musclé avec en point d'orgue évidemment la réforme des retraites. Alors on ne sait pas si c'est pour se donner du courage mais Thomas Desprez, les ministres sont arrivés groupés et en musique ce matin dans la cour de l'Elysée.
4: Oui, c'est une tradition hein, Céline pour ce premier conseil de l'année. Elisabeth Borne et ses ministres à pied, dossier sous le bras qui débarquent tous au palais présidentiel une jolie photo de famille, un objectif montrer un message de sérénité et d'unité face à l'année qui s'annonce et la mise en scène ce matin autour d'Elisabeth Borne n'avait rien d'un hasard à sa gauche le ministre du travail Olivier Dussopt en première ligne sur le dossier des retraites, le ministre des armées tout juste de retour de Kiev à sa droite Gérald Darmanin en pleine préparation d'un projet de loi pour lutter contre l'immigration illégale des dossiers chauds qui s'accumulent, on pourrait ajouter aussi hein, la crise de l'énergie, les boulons la situation à l'hôpital, bref, une rentrée en eau trouble pour le gouvernement. Message d'Elisabeth Borna, ses troupes tout à l'heure, il faudra résister au vent contraire. Emmanuel Macron lui a demandé à ses ministres de l'audace et surtout, surtout de rester à l'écoute des préoccupations des Français.
2: Thomas Desprez à l'Élysée pour RTL. Thomas, vous parliez de, de tout ce qui ne va pas trop sur le front politique. L'exécutif se veut en revanche rassurant du côté de l'énergie. La menace de coupure de courant cet hiver semble s'écarter d'après le mmh. porte-parole. Olivier Véran. Bah, euh,
0: D'un autre côté, il y a 20 degrés, donc euh, effectivement, euh, le chauffage peut-être, euh, ou l'absence de chauffage permet de faire des économies. Le gouvernement qui présentera demain le plan d'action faisant suite aux états généraux de la justice.
2: Et la justice, c'est aussi cette initiative du parquet de Grenoble pour euh, rendre justement la justice plus accessible. Il a décidé de lancer sa chaîne Youtube à Neuenaf. Alors, on parle souvent euh, ici notamment du manque de moyens de la justice. Eh bien là, on est, il faut le dire, sur une initiative assez artisanale.
5: Oui, c'est pas du Tarantino, c'est un plan fixe de 27 minutes devant une austère bibliothèque. Le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, et une substitute, Anne Lostis, détaillent les avancées qu'a permis un groupe de travail mis en place sur les violences sexuelles.
6: On a donné aux enquêteurs une trame très précise des questions qui doivent être posées aux victimes. Si l'enquête est bien faite dès le début, nous avons plus de chances d'aboutir à des poursuites.
5: C'est en réalité sur le terrain de la preuve que souvent ces enquêtes euh, échouent. C'est très clair, très pédagogique. Eric Vaillant y pense à cette
1: chaîne YouTube depuis des années.
6: Je sais que certains sujets vont d'abord intéresser les, les étudiants en droit, mais vraiment, j'espère que ça ira bien au-delà. Notre prochain épisode, j'espère qu'on y verra donc des délégués du procureur. J'aimerais bien qu'on fasse un sujet sur le greffe de la permanence du parquet. J'ai plein d'idées. Mais il m'a fallu beaucoup de temps déjà pour convaincre les collègues que c'était pas donc une lubie et une drôle d'idée. Et si nous, on ne fait pas savoir euh, qu'on fait donc un certain nombre de choses qui sont plutôt pas mal, personne ne le fera savoir
5: à notre place.
2: Et Eric Vaillant espère publier un épisode par mois. Anne Le Henaf, du service police justice de RTL. Le parquet de Paris ouvre une enquête nationale après les menaces d'attentat à la bombe qui ont provoqué l'évacuation d'une vingtaine d'établissements scolaires hier et lundi. Des menaces sans fondement mais relayées par l'ENT, le portail internet qui relie élèves, parents et enseignants, portail internet qui avait été piraté.
0: Partons à l'étranger. Le bilan de la frappe de Makivka est désormais de 89 soldats russes tués d'après Moscou.
2: Et un chiffre très largement sous-estimé hein, selon certains. Mais pour une fois, depuis le début du conflit, l'état-major russe reconnaît là une grave erreur, Sophie Jousselin.
1: Oui, ce matin, à la télévision russe, sur la chaîne d'information Rassia 24, ce militaire reconnaissait une faute.
0: La principale cause, c'est l'utilisation massive de téléphones portables malgré l'interdiction. C'est ce qui a permis aux forces ennemies de localiser nos militaires. Des mesures seront prises pour empêcher que de tels incidents se reproduisent. À la suite de l'enquête, les responsables seront sanctionnés.
1: Mais d'autres voix s'élèvent en Russie pour critiquer le commandement militaire. C'est le cas d'Alexandre Gilin, un colonel de réserve de l'armée russe qui s'exprime sur les réseaux sociaux.
0: « On a installé les soldats juste à côté d'un dépôt de munitions. C'est un crime. Qui peut défendre ça Selon la loi martiale, les responsables doivent être fusillés immédiatement.
4: »
1: Et la télé russe ne cache pas non plus les rassemblements de familles touchées par cette frappe. Hier à Samara, Yekaterina Kolotovkina, présidente d'une association de familles de soldats, a pris la parole, même si ses critiques, vous allez l'entendre, ne s'adressent pas directement au pouvoir russe.
5: Mes amis, Samara n'a pas dormi depuis trois jours. Ce qui nous arrive est effrayant. Mais l'Occident s'est rallié contre nous pour nous détruire. Mais nos maris, nos fils ne laisseront nous pas cela se produire.
1: Et officieusement, on s'attend à plusieurs centaines de morts suite à ces frappes.
2: Sophie Jousselin du service étranger de RTL, merci. La météo chez nous en France, on vous retrouve à Peggy Broche. Ça
3: reste gris ça reste gris sur une bonne partie du pays en effet Céline avec du vent et de faibles pluies alors c'est vraiment pas grand chose hein, mais il peut y avoir à un moment donné quelques petites pluies éparses alors par endroit par moment, c'est pas pour tout le monde mais voilà prenez le parapluie ça peut servir ça concerne une bonne moitié nord entre la Bretagne en allant jusqu'au Poitou et en remontant vers le Limousin et le nord des, euh, de l'Alsace avec du vent plus au sud entre euh, le nord de l'Aquitaine et la Franche-Comté là c'est un ciel plutôt gris et pour euh, le soleil il faut aller entre les Landes, la région Toulouse les Alpes, la région PACA et la Corse où le ciel est variable. Tout ça sous des températures qui sont encore très douces et largement au-dessus des normales. De 8 degrés à Montauban jusqu'à 19 cet après-midi à Perpignan, 18 à Ajaccio, 16 à Montpellier, 15 à Nîmes, 14 degrés à Paris et Nantes, 13 à Brest, 12 à Bourges, 11 à Lyon et 10 à Langres. Merci Peggy. RTL midi, un jour
0: chez vous. C'est le moment effectivement de se balader en France, de voir la vie au quotidien et notamment ce qui se passe avec les boulangeries, c'est un drame possible.
2: Et aujourd'hui, on va voir ça à Bourghel, dans le Nord. Bonjour Franck Hanson
0: Bonjour Céline et Pascal, bonjour à tous.
2: Bourguel, où face à l'explosion des prix de l'énergie, la boulangerie du village a dû se résoudre à baisser le rideau toute la semaine pour n'ouvrir que le week-end.
6: Oui, c'est le deuxième jour de fermeture. Aujourd'hui, pas de pain ni d'odeur de viennoiserie dans la boutique. C'était donc la seule solution pour Véronique Capillier, installée ici depuis 27 ans avec son mari, face à l'explosion des factures d'électricité qui ont été multipliées par demi.
5: C'est vide, totalement vide, une persienne baissée, des comptoirs vides. C'est très compliqué moralement. Donc c'était la dernière des solutions envisagées avant de faire une cessation d'activité trop rapide. Bah, la situation c'est que si j'ouvre tous les jours, on a fait un calcul à la place de payer 1890 euros qui était ma facture de l'année dernière du mois de janvier, on passe à 6700 euros. Ça nous fait 260 euros d'électricité par jour. Je ne peux déjà pas payer cette facture rien que de DF.
6: Et bien sûr, il faut rajouter aussi la hausse des matières premières. La boulangère s'est résolue à augmenter de 15 centimes ses pains, mais cela ne sera pas suffisant. Dur pour le moral aussi, hein, pour Emmanuel, l'artisan qui se réveille toujours aussitôt. Il commence doucement à préparer sa pâte pour les galettes de dimanche.
4: Il faut faire du feuilletage, oui. On prépare les commandes pour le week-end. Bon, on essaie de tenir, bah, disons pour les clients. Bon, Après pour nous, pour le moral, parce que bon,
1: c'est pas trop évident. Maintenant, on est obligé de suivre l'événement comme ça. On subit.
6: Et traditionnellement, ces commerçants qui ont plusieurs enfants vendent toujours mieux le week-end,
0: en plus avec l'épiphanie cette fois. Mais ils ne sont pas sûrs de tenir toute l'année. Et Marc Dio qui vient d'entrer dans ce studio, je maintiens que la hausse de l'électricité est absolument incompréhensible pour les auditeurs. Euh, les annonces du gouvernement hier ne les ont pas vraiment convaincus, euh, ces boulangers
6: Non, ils ont bien écouté. Pourtant, même si ces aides ne sont pas à négliger, ces artisans commerçants restent méfiants
5: désolé mais ça va ne servir strictement à rien parce que les charges, euh, s'ils parlent de nos impôts et de nos taxes, on devra quand même les payer. Moi mes impôts et taxes, je sais les payer. Je ne sais juste pas payer ma facture d'électricité. C'est vrai que Bruno Le Maire et notre ministre ont parlé d'aide. Malheureusement, il va falloir que j'attende pour savoir de combien je vais bénéficier de faire mon chiffre d'affaires du mois de janvier. Et c'est ça les risques. Malheureusement, euh, ça va fondre comme des jeux soleil. Hein. La Bourguéloise, bonjour.
6: Et même en n'ouvrant que 8 jours sur un mois, la facture d'énergie sera encore plus lourde qu'un mois normal l'an dernier.
2: Et la boulangerie, Franck, dans le village, c'est tout un symbole. Comment on réagit sur place à cette fermeture en semaine
6: ben, Beaucoup de soutien, des appels au téléphone qui continuent, vous l'entendiez, hein, car la bourguéloise continue de prendre les commandes. Des habitants ont même parlé d'une cagnotte. Depuis 27 ans, Véronique Capillier a vu des générations de clients à la sortie du village. La boulangerie, c'est comme un repère.
5: Ça manque et puis euh, c'était de proximité. Euh, nous, les enfants, ils y allaient euh, bah, le matin. C'est vrai que du coup, on va devoir prendre la voiture pour aller chercher euh, le pain le matin. C'est pas oui. cool. Déjà, nous, en tant que particuliers, on voit que nos charges augmentent et on a reçu euh, récemment notre échéancier et une boulangerie. C'est vrai qu'on imagine que ça va être compliqué pour eux. Quoi. On va essayer d'y aller du coup le week-end et puis essayer de les soutenir au maximum comme on peut. Oui. Mais c'est vrai que ça va être compliqué. Euh.
6: Le conseil municipal devra aussi discuter d'une éventuelle subvention. Au moins ce week-end, on pourra célébrer les rois à Bourguel,
0: mais avec beaucoup d'interrogations sur l'avenir.
2: Merci beaucoup Franck Hanson dans le Nord Donc, pour Je RTL. disais que
0: Martialio était là, dans une seconde on va parler avec lui du CHAP GPT qui est un terme anglais pour un outil de conversation avec une intelligence artificielle mais cette dame, cette boulangère qui dit que sa facture mensuelle passe de 1300 euros à 6000 euros mais c'est incompréhensible facture
6: d'électricité. C'est vrai que c'est très compliqué évidemment à monter euh, elle a négocié des tarifs à un moment où c'était très très bas, ce sont des tarifs en général pluriannuels, donc j'imagine que c'est ce qui s'est passé elle a négocié il y a 3 ans quand c'était très bas et évidemment de depuis l'Ukraine, ça a flambé. Et là, elle prend d'un coup la, la hausse que l'on vit depuis quelques mois.
0: Et donc, elle ferme euh, du lundi au vendredi. Il est 12h12, la pause, et nous revenons avec Martial précisément.
2: RTL pour tout comprendre de l'actualité.